0: à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. Au vu du titre de cet épisode, vous avez sûrement vu les femmes de la mode, il faut que je vous prévienne, avant de tomber de votre chaise après être resté l'oreille tendue, quétant avec avidité le nom de Gabrielle Chanel, je préfère vous prévenir tout de suite, rien ne sera dit sur cette grande figure, car si la créatrice star est mondialement connue et est évidemment un nom féminin indispensable de l'histoire de la mode, le poids massif de son nom en éclipse souvent bien d'autres. Loin de décousu l'idée d'évincer la grande mademoiselle de l'histoire, un épisode lui sera d'ailleurs un jour consacré, à l'instar d'Elsa Schiaparelli, également absente de cet épisode. Mais l'histoire de la mode est pavée d'une onomastique féminine parfois trop peu connue pendant que les Poiret, Dior, Givenchy, Balmain et autres Saint-Laurent rayonnent au panthéon des créateurs. Mais où sont les créatrices Comme toujours, elles sont là et n'ont jamais été absentes. C'est bien plutôt à nous, contemporains, qu'il faut poser la question. Où étions-nous et où sommes-nous Aujourd'hui, dans Décousu, nous revenons sur les noms de femmes qui ont fait et font la mode. Nous axons par choix vers des noms moins connus du grand public, mais sans aucune prétention d'exhaustivité. Voyez, ou plutôt écoutez cet épisode comme une porte ouverte à la découverte, une découverte appuyée par les visuels du compte Instagram Découvre du podcast. Alors sans plus tarder, place à l'épisode et à la découverte. Jeanne Lanvin, 1867-1946. Née dans une grande pauvreté et née de 11 enfants, c'est en 1989 que Jeanne Lanvin, couturière de formation, ouvre sa première boutique de chapeaux, ce qui fait de Lanvin la plus ancienne maison de couture encore en activité. En 1908, c'est alors qu'elle crée sa boutique de vêtements pour enfants, après que quelques clientes impressionnées par des créations qu'elle a faites pour sa fille Marie-Blanche lui demandent où est-ce qu'elle a trouvé ses robes. La relation de la mère à sa fille est une relation qui est donc à l'origine de la maison, comme le démontre le logo à la gloire de cet amour maternel. En 1909, Jeanne Lanvin réalise sa première collection pour femmes, et son goût pour le détail et les finitions que lui a appris son métier de chapelière fait sa renommée. Sa marque touche à plusieurs domaines, à la fois le sportwear, le masculin, le parfumin, et également une ligne de décoration intérieure. Jeanne Lanvin est donc également une femme d'affaires. Jeanne Lanvin a un style qui est reconnu. On peut notamment parler de la robe de cils qui, dans les années 20, a fait sa renommée et qui est sans doute son modèle le plus célèbre. Il s'agit d'une robe taille basse avec une jupe ample qui est encore accentuée par des paniers posés sur les côtés. Le style Lanvin se définit aussi avec une application de broderie et de motifs en perles. C'est un, un ornement typiquement Lenvin, inscrit dans l'ère du temps de l'art déco, mais on peut également voir son inspiration pour la culture étrangère, surtout le Japon et la Chine dans les années 30. Le style Jeanne Lanvin est un savant mélange entre référence et nouveauté. À l'image de la robe de style inspirée des robes du XVIIIe siècle, opposée à la verticalité des robes des années 20, mais sans pour autant renouer avec une coupe ancienne, elle parvient à intégrer le goût de l'ancien de manière subtile dans sa garde-robe et avec cette coupe, à panier, qui n'est pas sans rappeler les créations de Nicolas Guessière pour Louis Vuitton dans les derniers défilés. Le style Lanvin se reconnaît par le goût de l'ornement, de la couleur, quand bien même le noir reste pour Madame Lanvin, le chic ultime. Madeleine Vionnet, 1876-1975 Sa vocation est un accident Puisque originairement passionnée de mathématiques, son souhait d'en devenir professeur ne se fera jamais. Née d'une famille ouvrière dans la banlieue parisienne, sa famille se divise alors qu'elle a 6 ans et elle emménage avec son père à Aubervilliers. Adolescente, elle devient couturière apprentie chez une voisine avant de prendre goût au métier. Elle y apprend tout son savoir-faire avant de se perfectionner encore en étant apprentie chez le couturier Vincent, rue de la Paix, un lieu de chic absolu où se rencontre toute la haute société, puis elle part ensuite à Londres pour travailler comme directrice technique de la maison Callot Son savoir-faire de coupe, alors et surtout de draper, est mise en valeur grâce à la qualité des matières et des ateliers de ce qui est alors une maison des plus influentes. On retrouve d'ailleurs à Paris, pour les quelques Parisiens ou alors badauds étrangers, une dalle qui rend hommage à la maison des Sœurs Callot dans le 8e arrondissement, actuellement devant le restaurant L'Avenue. Mais pour en revenir à Madeleine Vionnet, elle s'installe donc à son compte en 1912, avant que la guerre ne la pousse à retarder l'ouverture de sa maison de 6 ans. Et au sortir de la guerre, elle va puiser son inspiration dans un passé idéalisé où la grandeur est reine, l'Antiquité. Celle qui est alors surnommée l'Euclide de la mode saisit l'air du temps, et ses robes d'inspiration peplos sont simples à porter, laissent les mouvements libres sans sacrifier la beauté du tissu et surtout l'originalité de la coupe. Car en effet, la coupe en biais est la spécialité de la créatrice, une technique complexe qui consiste à prendre le tissu en diagonale plutôt que dans le sens de la chaîne, c'est-à-dire le sens de, de déroulement du tissu. Les robes sont alors simples à porter en apparence, mais de plus en plus complexes en pratique, avec une technique de plus en plus poussée. Vionnet attient une perfection technique inégalée, ce qui fait encore d'elle aujourd'hui une des plus grandes couturières et couturiers de l'histoire de la mode. Ce qui est également remarquable avec Madame Vionnet, c'est qu'elle était en avance également dans la notion sociale, puisqu'elle a fait en sorte que ses couturières soient assurées et y aient un milieu de travail agréable. Cette vision était alors une vision pionnière. Louise Cherui, 1866-1955 Avec son mari, elle crée la maison de couture Cherui en 1902 mais Louise est couturière de formation depuis déjà de nombreuses années, pendant lesquelles elle s'est formée auprès des sœurs Rodnitz, qui souhaitent former, en 1997, un règlement de la couture, les prémices de la chambre syndicale de la couture. Louise Cherui, qui s'associe d'abord avec Madame Huet, dont les créations sont récompensées lors de l'exposition universelle de 1900, s'émancipe avec la maison Cherui en 1902, qui s'installe place Vendôme, la couturière devient alors un des noms les plus influents, régulièrement encensé dans la Gazette du Bon Ton, créée en 1912, perpétuant ainsi la renommée de la couture parisienne. Augusta Bernard, 1886-1946. Jeune autodidacte née à Paris, où elle ouvre son premier atelier, Augusta Bernard déménage vite à Paris et s'installe rue du Faubourg-Saint-Honoré en 1924. Le quartier de la mode parisienne. Elle devient alors un des grands noms de la mode de, du Paris de l'entre-deux-guerres, rivalisant d'imagination pour ses robes de soirée élégantes et innovantes, d'inspiration classique. Contrairement à l'Envin et à l'instar de Vionnet, elle préfère se concentrer sur l'originalité de la coupe plutôt que sur l'ornementation de surface et joue avec le tissu pour créer des effets de volume et de plissé pour épouser le corps. Malgré la renommée certaine qu'elle connut dans la fin des années 20, et dans le début des années 30, avec notamment la qualification par vogue en 1932 d'une de ses robes comme étant la plus belle de l'année, elle met la clé sous la porte en 1934, dix ans après l'ouverture, dans une période de crise suite à la Grande Dépression. Maggie Roof, 1896-1971 D'origine autrichienne, la créatrice commence sa carrière dans la maison Dricole que ses parents ont racheté au début des années 1900. La maison étant installée quatre places de l'opéra, Maggie connaît très bien les goûts de la haute société, l'exigence de la perfection dans la coupe et l'élégance du corps. Elle se spécialise néanmoins dans le sportswear, avec le bouleversement de la première guerre mondiale, avant de prendre pleinement pied dans le monde de la couture en créant sa maison en 1929, mais toujours en gardant à l'esprit l'aisance du mouvement du sportswear. Ses robes, toujours très élégantes et raffinées, sont en général peu ornées, mais travaillées finement par le tissu, la coupe et surtout les plissés qui dessinent littéralement le corps, comme vous pouvez les voir sur une illustration disponible sur le compte Instagram de Décousu. Si Maggie Roof est un nom important dans la mode, c'est qu'elle a fait partie des maisons qui ont persévéré malgré la Seconde Guerre mondiale, mais également car son goût pour la couture ne s'est pas limité à sa maison, mais lui a également inspiré des écrits théoriques sur le rôle du vêtement et de l'élégance. Son ouvrage La philosophie de l'élégance, écrit en 1942, reste le plus connu. Irene Lenz 1900-1962. Née dans le Montana, elle s'installe à Los Angeles pour débuter une carrière dans le cinéma, tout en poursuivant des études de couture. Si le métier de comédienne lui sied un temps, faisant notamment une apparition dans Molly Ho, et la veuve joyeuse, elle quitte le devant de la caméra pour se consacrer à faire rayonner les caractères des autres par le costume. Elle commence d'abord par ouvrir un atelier que fréquentent ses connaissances actrices, mais vite repérée, elle finit par travailler pour des grands noms tels que Irene Dune ou Marlène Dietrich. Mais sa passion du cinéma reste ancrée, alors elle allie ses deux univers, le vêtement et l'écran, et commence véritablement sa carrière de costumière en 1933 pour Carioca habillant Ginger Rogers, la paire du duo avec Fred Astaire. En 1942, elle signe un contrat de 7 ans avec les studios Metro-Goldwyn-Mayer, donc MGM, pour lesquels elle réalise les costumes de films conséquents, tels que Le Grand National ou encore Le Facteur sonne toujours deux fois. Mais son travail de sophistication est tout autant présent à l'écran que dans la vie quotidienne hollywoodienne faisant d'elle, selon Los Angeles Times, la couturière de la Californie. Forte de sa renommée et de sa notoriété, si elle continue à travailler de temps à autre pour le cinéma, elle crée sa ligne de prêt-à-porter en 1949. La couturière connue alors sous le nom de Irène, reste un nom central dans les années de l'âge d'or d'Hollywood et a grandement contribué à cette image de glamour américain émancipé du vieux monde. On lui doit notamment la robe portée par Vivian Leigh lorsqu'elle reçoit l'Oscar de la meilleure actrice dans Autant en emporte le vent ou encore les costumes de piège à minuit, pour lesquels elle obtient l'Oscar de la meilleure création de costumes en 1960. Alix Gray, 1903-1993 Pour qui s'intéresse un tant soit peu à l'histoire de la mode, trois noms font résonner la majesté d'un plissé maîtrisé. Fortuny, Issey Miyake et bien sûr Madame Gray. Née Germaine Emily Krebs, elle grandit dans un milieu bourgeois, mais est très tôt attirée par une carrière artistique. Ses premiers amours, et qui vont le rester, se tournent du côté de la sculpture avant que sa famille ne la détourne de son rêve. Son amour pour le relief lui donne envie de s'y essayer dans le modélisme, et elle ouvre son atelier en 1934 sous le nom d'Alix Couture, sans même savoir coudre. Ce qui l'oriente, c'est la sensorialité de la matière qu'elle sculpte à même le mannequin. Cette approche de la création unique dresse la colonne vertébrale de sa couture, le plissé ou rien. En 1935, un an plus tard, elle crée sa maison éponyme et remporte en 1937 le premier prix de haute couture à l'exposition universelle, affirmant de plus belle la renommée de la couture parisienne. Ses robes sont hautement inspirées des sculptures antiques et sont de véritables chutes de marbre en mouvement, d'une technicité inégalée. Je vous enjoins notamment à regarder ses créations sur le compte Instagram de Décousu car c'est impossible de les imaginer sans les voir. Et par-delà ses robes, la femme en elle-même est une personnalité mystérieuse et intrigante, très élégante et constamment enrubanée, lui donnant un port de tête reconnaissable entre mille. Et fidèle à son monde intérieur, la créatrice restera toujours hors des modes et du temps, ne donnant vie qu'à des pièces purement et simplement intemporelles, sans âge, à la croisée de l'antiquité la plus classique et de la modernité la plus innovante. On lui doit un savoir-faire et des modèles qui n'ont pas d'équivalent. Tout ce que je veux, c'est parler simplement dans mes designs. Je ne veux ni la paillette, ni le glamour. Bonnie Cachin Virginia Pope à propos de Augusta Bernard dans le New York Times écrit « Un classique moderne et une maîtrise de la technique. »« Chaque être humain a une part masculine et féminine. Et cette tension entre ce contraste est une éternelle source d'inspiration pour moi. » Anne de Mollemester En 1978, la journaliste du New York Times, Bernadine Morris, qualifiait Bonnie Cachin d'institution de la mode américaine. Janet Flanner, dans Ladies Home Journal, écrit « Madame Jeanne Lanvin est la douanière des grandes couturières de Paris. » Anne de Molemester dit « J'ai commencé avec l'idée d'un mouvement. J'aime changer un mouvement, changer la manière dont quelque chose tombe. C'est comme couper une attitude dans le vêtement. Madame Gray dit « J'ai utilisé la connaissance que j'avais, celle qui était la sculpture. » Madame Gray dit « Depuis le début, je n'ai pas voulu faire ce que les autres faisaient en quelque façon. Je n'en étais de toute façon pas capable car je n'en avais pas le savoir-faire. » Bonnie Cachin dit « Je voulais designer tout ce qu'une femme met sur son corps. Je ressentais que designer pour le corps entier était une sorte de composition artistique. » Diane von Furstenberg dit « Dès l'instant où j'ai su que j'allais devenir la femme d'Egon, j'ai décidé de travailler. Je voulais devenir quelqu'un par moi-même, pas juste une gentille jeune fille qui a fait un bon mariage. » Géométrie, c'est le langage unificateur de son travail et cela se reflète à la fois dans la construction et dans l'ornementation de ses vêtements. Andrew Bolton à propos de Yeoli Azin Alaya dit « Vionnet est la source de tout. C'est notre mère à tous. » Constance C. R. White, pour The New York Times, écrit « Dans les approches de Donna Karan, Calvin Klein et Norma Kamali, on peut voir la brise réfléchissante que Mac Cardell a laissé s'introduire dans la mode américaine. » Martine Sidbon dit « Ce qui est important pour moi, c'est l'âme de la créativité intérieure et cette âme trouve ses racines à Paris. Diane von Furstenberg dit « J'étais sûre qu'il y avait un besoin pour une simple petite robe sexy qui ferait les femmes se sentir femmes. » À propos de Maggie Ruth, Pierre Besançon de Wagner écrit « Ma femme était le dernier grand des créateurs de mode. » Et s'il vous plaît, notez, elle n'était pas dans le commerce, elle était une artiste. Maggie Ruth, à propos de son travail, dit « Ce que je tiens à souligner, c'est que la nouvelle mode vise l'individualité, vénère la touche personnelle et affiche un goût très romantique pour les détails d'une originalité absolue. » Yeoli dit « Les vêtements sont magiques. » Leur géométrie produit des formes qui peuvent donner du pouvoir à ceux qui les portent. Claire McCardell, 1905-1959 Jeune américaine, Claire fait ses études à la New School of Fine and Applied Arts de New York, qui deviendra ensuite la Parsons, où elle apprend la couture. Le style de Claire McCardell a toujours été marqué et affirmé, à tel point que lorsqu'elle travaille pour la couturière Hattie Carnegie, son goût pour le vêtement pratique et simple ne correspondant pas à l'ADN de la marque, elle part et prend la direction de la maison Townley Frogs jusqu'à sa mort. La créatrice pourtant peu connue est une des pionnières du prêt-à-porter. Elle ne souhaitait pas dicter les tendances, mais rendre le vêtement facile et agréable, ses jupes amples, son renoncement de la gaine et la simplicité de ses lignes, facilitant la versatilité de ses vêtements, qui pouvaient se porter de manière différente selon les goûts de la cliente. Les créations de Claire McCardell ont grandement participé à l'essor de la mode américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, avec la France occupée. Elle participe alors au développement d'une vision de la mode outre-Atlantique, qui se fait résolument moderne, alliant practicité sportive et naissance d'industrialisation de masse. Bonnie Cachin, 1907-2000 Dans son enfance à Oakland, en Californie, la jeune Bonnie grandit au milieu des tissus de sa mère couturière. Elle commence à exercer ses connaissances d'abord en créant des costumes de théâtre et de danse, lui permettant de travailler dès 1943 pour la 20th Century Fox. À l'instar d'Irene, elle travaille en parallèle pour une marque de prêt-à-porter, Alder and Alder, puis décide de créer la sienne en 1952 au sortir de la guerre. Elle s'emploie alors à la réalisation du vestiaire d'une femme nouvelle avec des vêtements pratiques, confortables, colorés, dressant les grandes lignes des années 60. Son influence est d'ailleurs reconnue outre-Atlantique, notamment à Londres et à Paris, où les grands magasins ouvrent des stands qui lui sont dédiés. La créatrice de mode connaît non seulement le vêtement lui-même, mais prend également conscience de ce qu'est l'acte de porter le vêtement, et elle est en effet à l'origine de nouveaux concepts vestimentaires telle que la garde-robe modulaire, ce qui est aujourd'hui l'un des principes de base de la mode. Forte de sa renommée, elle devient en 1962 la première créatrice de la ligne pour femmes de coach, s'employant donc, pour cette marque, au design de maroquinerie. La créatrice a donc joué un rôle important dans l'affirmation du sportswear américain, dans la revendication d'un goût pour une nouveauté de la mode, mais elle a également fait preuve d'originalité et de subtilité dans les coupes, inspirées par ses nombreux voyages aux quatre camps du monde. Mais c'est surtout elle qui lance un air nouveau dans la mode qui va inspirer toutes les années 60. Et c'est également notamment grâce à elle que les États-Unis ont pu se revendiquer de plus en plus comme une terre de mode avec un style original. Diane von Furstenberg, 1947. Fille d'immigrants roumains et grecs venus vivre en Belgique, Diane Simone-Michel Alphin, naît à Bruxelles mais rencontre quelques années plus tard, à Genève, le prince Egon von fürstenberg avec qui elle reste mariée pendant un temps, avant d'épouser en seconde noce l'homme d'affaires Barry Diller. Diane connaît donc bien euh, la haute société et son goût pour l'élégance, mais une élégance qui souhaite être de plus en plus pratique. Ayant toujours voulu être créatrice de mode, elle lance sa marque en 1970 pour travailler à son compte et devenir quelqu'un par elle-même. Le moins qu'on puisse dire, c'est que sa volonté est loin d'avoir échoué, car au-delà de son goût sûr et affirmé, Diane est une femme au charisme remarquable et remarqué qui fait d'elle la parfaite représentation de sa marque. Une femme forte, élégante, originale, audacieuse et indépendante, à l'image de sa robe signature, le modèle portefeuille simple mais révolutionnaire. L'intemporalité de ce modèle en fait un classique aussi marquant que le fut la veste barre, ce sont tous deux des modèles, des modèles représentatifs de leur époque et qui en disent bien plus qu'un simple choix esthétique. Vous pouvez le voir notamment avec l'épisode de Décousu consacré à l'histoire et le poids de la mode dans l'histoire à travers l'œil du New Look de Dior. Pour revenir à Diane von Furstenberg, ce que l'on peut dire de ce modèle portefeuille, c'est qu'un des modèles de référence a notamment été acheté par le Costume Institute du Metropolitan Museum of Art comme une pièce exceptionnelle de sa collection. La créatrice se révèle également être une femme d'affaires redoutable qui lance son propre show TV, House of DVF, et elle est notamment désignée comme la 68e femme la plus puissante du secteur de la mode par le magazine Forbes en 2014. Martine Sidbon, 1951 Née en 1951 au Maroc, à Casablanca, elle emménage à Paris avec sa famille, au début des années 70, où elle étudie alors au studio Berceau, mais en venant à Paris, elle emporte avec elle son goût pour l'éclectisme et les associations décalées, ayant grandi dans un milieu artistique et passant ses journées à chiner au puce. Inspirée par le Velvet Underground, les Rolling Stones et David Bowie, la créatrice aime sortir des sentiers battus. Les années 1980 signent le début de sa carrière, d'abord avec la création de sa griffe en 1985, puis avec sa nomination à la tête de la création chez Chloé, après le départ de Carla Garfeld. Elle ressuscite alors la modernité de la marque, à l'époque où les podiums sont peuplés de supermodèles, on ne les cite plus, Noémie Campbell, Claudia Schiffer et autres Christy Turlington. Martine Sidbon est alors activement présente dans cette effervescence de la mode dans les années 80-90. Et c'est au sein de sa propre marque qu'elle s'épanouit pleinement, alliant le côté rock, chic et romantique toujours unique. Son style va d'ailleurs forger autour d'elle une clientèle fidèle, notamment composée de personnalités ayant un goût pour la mode parisienne chic et éclectique avec un twist rock, tels que Lou Doyon, Kate Moss ou encore Vanessa Paradis et Sofia Coppola. Les pièces désignées par Martine Sidbon sont de véritables classiques, toujours raffinées et pourtant légèrement décalées, à l'instar des robes sculpturales aux ourlets gancés de fer présentées en 2007 lors du premier défilé du revival de la marque Rue du Mail. Yeoli, 1955. Yeoli Née en 1955, Yeoli Teng grandit au sein d'une famille d'architectes en Malaisie où elle apprend la beauté de la ligne pure et de la construction mathématique. Elle commence alors à se former à New York à la Parsons avant de créer sa propre griffe en 1980. Ses créations sont immédiatement reconnaissables, couleurs austères pour mettre en avant la matière, recherche géométrique dans la coupe et rigueur dans les détails. Yeoli cherche moins à souligner le corps qu'à en faire un canevas architectural. L'ingéniosité de son travail se situe particulièrement en amont, dans la coupe à même le tissu, une coupe rationalisée où toutes les chutes sont utilisées. Elle est alors une des pionnières dans la démarche qu'on nomme aujourd'hui zéro déchet, qui était pour elle naturelle. La, la créatrice jouit d'une reconnaissance de son travail, mais ceci dès ses débuts, car en 1982, soit seulement deux ans après la création de sa marque, elle fait déjà partie des créateurs présentés lors de l'exposition du MIT nommée Architecture intime, la création de mode contemporaine. Ses designs sont uniques et rendent hommage à la matière qu'ils révèlent sans ostentation. Elle crée des pièces qui sont de véritables œuvres d'art et pourtant fonctionnelles et universelles. Anne de 1959. Ce nom a marqué et marque encore l'histoire de la mode. À la fois par lui-même et en résonance avec le nom de cinq autres jeunes étudiants en art, connus sous le nom des Six d'Anvers. Ces six étudiants de l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers, de 1978 à 1981, présentent leur collection à Londres et changent le visage de la mode dans la fin des années 80 et surtout dans les années 90. Anne de Mulumester se fait remarquer avec ses collections radicales, sombres et drastiquement innovantes en termes de coupe elle s'impose en effet comme déconstructiviste, travaillant essentiellement le noir et les purs de la forme nouvelle, inspirant notamment des créateurs tels que Rick Owens. Elle présente sa première collection pour femmes, en 1992, et pour hommes en 1996, faisant ainsi du corps universel son cheval de bataille. La déconstruction embrasse toutes les identités. Son goût pour le poétique rock et sombre lui vient notamment de sa passion pour la musique, en particulier Patti Smith, qu'elle cite comme sa principale influence. Son rêve devient d'ailleurs réalité lorsqu'elles travaille ensemble en 2000 pour une campagne. La créatrice a marqué l'histoire de son style unique et continue à inspirer en donnant aux femmes la force d'un caractère sombre, complexe, résidant moins dans la séduction érotique que dans l'intrigante beauté d'un vêtement conceptuel. Jin Yu, 1968 Voici un nom inconnu par beaucoup, et ce en toute lucidité car voulu par la créatrice, qui reste un cas unique à la fois dans l'approche du vêtement et dans l'approche théorique d'une image de marque. Née en Corée du Sud en 1968, elle arrive aux états unis encore enfant et débute sa carrière dans les années 1990. Faisant ses études dans la mode, elle s'y découvre un véritable goût pour la construction et surtout l'épure de la ligne et surtout du corps. Elle se tourne alors vers la lingerie, où elle peut mettre en application son goût pour l'élégance érotique et son obsession du détail. En parallèle et de manière sporadique, elle crée des robes d'une pureté exceptionnelle, avec des couleurs simples et franches, telles que le noir et le blanc, cherchant à construire une ligne parfaite et rigoureuse, à l'instar du modernisme architectural comme celui de Robert Malle-Stevens. Son talent est reconnu en 2007, notamment lors de l'exposition de la mode au Victoria and Albert Museum de Londres. Mais ce qui caractérise Jin Yu, sa discrétion ultime, ayant construit une clientèle d'aficionados proches du milieu de la mode, qui s'échange les louanges de son savoir-faire par le bouche-à-oreille, surtout en ce qui concerne ses créations de lingerie faites à la main. Les créations de Jin Yu sont cependant apparues dans les publications de Vogue ou de Vanity Fair, faisant d'elle une véritable référence, et une référence qui se veut véritablement pointue. Les femmes, les femmes, les femmes. Loin de l'histoire avec un grand H, elles l'ont pourtant bâti. Et si l'histoire de la mode rend hommage, et ce, avec raison, au grand nom masculin, il est un peu gênant aux entournures de ne percevoir qu'un homme lorsque l'on prononce le terme de grand couturier dans la culture populaire. Cet épisode n'est rien d'autre qu'une porte entrouverte vers une infime partie de ce que l'histoire du vêtement doit aux femmes. Nombre de noms majeurs n'ont pu être cités ici, mais ne vous inquiétez pas, une seconde partie des femmes de la mode arrive dans quelques épisodes. Voici de quoi vous donner des indices en attendant la prochaine fois. Si je vous dis par exemple une certaine Rekha Wakubo, marie Quant, Sonia Riquel, Fendi et autres Vivienne Westwood, je suis sûre que cela vous chatouille la mémoire pour ne faire qu'un euphémisme. En tout cas, vous retrouverez tous les visuels des noms cités sur le compte Instagram Décousu Podcast. Et restez connectés nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à écouter tous les épisodes de Décousu en attendant. Moi, je vous dis à très bientôt